0: Euroleague bölümünden bu hafta da merhaba. Ben Erdi Demirkol, sevgili Meti Aktaş'a eşlik etmeye çalışacağım abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ee, Euroleague'de haftalar sonra ilk defa bir mağlubiyetle geçtik. Sanıyorum 4-5 haftadır kayıp sattatıyorduk Ya 2-2 ya da 4-4 4'te 4'te kapatıyorduk haftayı ama bu hafta Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'de mağlup oldu. İstersen bu maçla başlayalım.
1: Valla e, şimdi 18-29 Kasım arasında 11 günde 6 maç yaptı Fenerbahçe. Panathinaikos'u Naikos'u Euroleague'de... Yendi. Arkasından topaşla karşılaştı. Ar- Ardından çift maç haftası vardı. Monaco deplasmanı. Hemen arkasından Olympia Milano deplasmanı. Oradan bir yere dönüş. E- Ardından derbi vardı. Basketbol Süper Ligi'nde. E- Galatasaray'ı deplasmanında yendi. Sarıla Ve hemen arkasından yine Beşiktaş'ta oynadılar. Yani çok zorlu bir e- tempoda gitti Fenerbahçe. 6 maçtanın 6 galibiyet var ama hani bu NBA temposunda e- o yoğunlukta bir fikstürde Bunun da bedeli sakatlıklar oldu. Geçen hafta biz programı burada kapattık. Real Madrid karşısında Fenerbahçe'ye %51 favori dedik. Kapattık. Programı bitirdik. Kapıdan çıktık.
0: Willbeck'in haberi Can yani.
1: Can müjdeyi verdi. <gülüyor> Willbeck'in evet. sakatlandı diye. Maalesef çok talihsiz bir haberle tabii biz de çok üzüldük. Willbeck'in bu takımın çok değerli bir parçası ve onun 3 hafta olmayışı tabii Fenerbahçe'nin olumsuz etkileyeceğini biliyorduk. Nitekim de Real maçında öyle oldu. Kaldı ki zaten tek eksik de Willbeck'in değildi. İşte Skyler Willbeck'in dışında Marco Gudur için de bir sakatlığı vardı. De Champier zaten Birkaç maçtır forma giyemiyordu. Bir elit sayı hiç saymıyorum bile. O henüz daha forma bile giyemedi. Yani e, baktığın zaman şimdi Will Beckham ve Guduruş takımın e, bu takımın zaten ikinci ve üçüncü ana skoreri. Bir ikisinin sayı ortalaması 25. Ama bir de bunlara yaptıkları asistleri de eklersek evet. e, ortalama 41 sayıya, 42 sayıya gelen bir rakam denk geliyor. 43 hatta baktım. E, maç başına 85,5 sayı üretiyor Fenerbahçe. Yani bu iki oyuncu sayı ve asistleri kattığın zaman zaten %50'den fazlasını üretiyor. Dolayısıyla hani bu iki oyuncunun olma işte, çok büyük bir dezavantajdı.
0: Yani eksikler şimdi Wilbeck'ine bakıyorum. 3.7 asist ortalamasıyla oynuyor. Sakat. E, Gudur için aynı zamanda galiba bir gribele enfeksiyon evet. süreci de vardı. O da 3.3 asist. E, Dishamperi zaten bir süredir kullanamıyor. Fenerbahçe, Beko. E, buna rağmen yine maç içinde e, git geldi giden maçta bir iki hani biz şeyi hani acaba hissettik ama genel olarak maçın hakimi Real Madrid'i. Biraz da aslında Real Madrid cephesinden de konuşmak gerekiyor. Gerçekten onlar da çok iyi bir maç çıkardılar.
1: Ya biraz Fenerbahçe'nin şanssızlığı tabi hem bu sakatlıkların üzerine Real Madrid'in de çok e, formda bir şekilde buraya gelmiş olmasıydı. E, zaten zor bir rakip olduğunu hani kolay bir maç olmadığını söylüyorduk hani Will Beke'nin oynayacağını düşünerek geçen hafta o cümleleri kurmuş ki e, Will Beke'nde devreden çıkınca hakikaten Real Madrid e, moral motivasyon anlamında hani işte hafif böyle bir kanaması olan rakibine karşı o kan kokusunu alarak daha da agresif bir şekilde başladı. Dimitris İtudis de hani şimdi farklı şeyleri, farklı kombinasyonları maç içinde denedi. Hatta maçın başında iki tane de değişik hamle yaptı. İsmet Akbiner ki Beşiktaş maçında 8-7-3 sayı isabetiyle 23 sayı kaydetmişti. Onu ilk beşe aldı ki bu arada İsmet'in de sırt ağrıları vardı. Yani onunla da anca 5 dakika dayanabildi anladığım kadarıyla. Çünkü maç sonunda Itudis, hani İsmet'e teşekkür ediyorum çok ağrıları olmasına rağmen oynamak istedi. Hani 5 dakika görev aldı. Belki beklentileri karşılayamadı ama yani o da bir ayrı bir sakatlıktı Fenerbahçe'nin başına gelen. Onun dışında işte Walter Tavares'ten bahsetmiştik geçen hafta maç maç önü yayınımızda. E, ne kadar formlu olduğunu ve e, 2-20'lik oyuncunun e, Fenerbahçe'yi boyalı alanda sahanın her iki ucunda çok ciddi sıkıntı e, yaratacağını söylemiştik. Nitekim de öyle oldu. E, Itudis maça Devin Booker'ı ilk 5'e alarak onun karşısına koyarak başladık. Yani pick and pop belki biraz işte Tavares'i dışarı çıkarak onu potadan uzaklaştırmaya çalıştı. Mete 4 numarada başlattı. Ama maçın başında işte Booker e, o şutları sokamayınca o e, alanı veremedi. Yani o istediği alanı sağlayamadı e, Fenerbahçe. E, Real Madrid'de çok hani, skorerleri alev alev yandı. Canan Musa bir, özellikle ikinci yarıda e, zaten ilk yarıyı 10-12 sayı önde kapatmıştır Real Madrid. Üçüncü çeyrekte de Fenerbahçe o bizim her zaman o yakaladığı o bir ekstra vitesi üçüncü çeyrekte bu kez sağlayamadı. Şöyle baktığımız zaman işte bir 2-3 dakikalık bir süreç var. Orada 16 e, üçlük bir seri yakaladı Real Madrid. Arka arkaya bulduğu üçlüklerdi ki. Üç tanesi Canan Musa'dan geldi. İki tane de Tavares e, yine boyalı alandan kolay sayı buldu. E, orada maçı koparttılar. E, ardından dördüncü çeyreğin başında, üçüncü çeyreğin son dakikasında e, Barcelona maçında biliyorsun o takımın altındaki ateşi yakan e, Şehmus Hazer'di. Onu bir kez daha sahaya sürdü Itudis. Ee, Şehmuz bir dinamizm de getirdi. Son çeyrekte biraz farkı 10 sayıya kadar çektik ama yine e, Real Madrid e, hakikaten çok günündeydi ve yine kırılma anlarında e, yetenekli oyuncularıyla bulduğu sayılarla, dışarıdan bulduğu sayılarla, hezon yana bir tane üçlü vardı mesela son e, bitime 4 dakika kala. Ee, orada zaten maçı koparttılar diyebilirim.
0: Evet o Edwards'ın dönen pozisyonda ki evet. Şeymusu yanına belki Mete Can'ı da ekleyebiliriz. onu da iyi bir sekans yakaladığı bölüm var. Evet. Ee, i̇ki yerliden çok ciddi kat kaldı abi. Üçlüklerden
1: bahsettin istersen maçın kilit istatistiklerine de biraz değinelim. Kesinlikle e, üçlükler maçın kilit istatistiydi. Şöyle baktığımız zaman Fenerbahçe 4 maçlık galibiyet serisinde %44 gibi çok yüksek sayılabilecek bir 3 sayı isabetiyle oynamıştı. Ama bu karşılaşmada %25 de kaldı. E, yine baktığımız zaman bir diğer kilit istatistik bu maçın anahtarı e, rebound'lardaydı. E, reboundlarda Real Madrid'e karşı üstünlüğü kaptırdı ki 4 maçlık yine o galibiyet serisinde reboundlarda 34.5'a buçuk bir üstünlüğü vardı Fenerbahçe'nin ama bu karşılaşmada Real Madrid 37-29 önde olan taraftı. Yani bu iki istatistik alanda Real Madrid'in bariz üstünlüğü vardı ki maçı da zaten bu iki istatistik yani reboundlara hakim olma ve üç sayılardaki yüksek yüzde belirleyici faktör oldu diyebiliriz.
0: Ya biraz aslında şunu da sormak istiyorum. Genel ve değerlendirme olması açısından abi. Sezon başı yeni bir kadro, yeni bir antrenör. E, İtudius'te başlanan süreç. Geldiğimiz nokta ligde 9-9. Euro e, 11 maçta 9 galibiyet. Lidersin. Yani sezon başı herhalde böyle bir tablo çizsek altın herhalde imzasını atardı. Kesin,
1: kesin. Yani bu kadar 8 tane yeni oyuncuya sahip, işte Ituridis'in geç katıldığı sakatlarıyla işte daha hala bir elisadan, işte konuşuyoruz daha hala faydalanamadı Fenerbahçe. Bu tür sıkıntıların olduğu bir takımın böyle bir form grafiği yakalamasını hakikaten hiç kimse beklemiyordu. Hani bekliyorum diyen de doğru söylemez diyebiliriz herhalde. Ee, yani bu yenilgi tabii hani üstadın dediği gibi enseyi karartmaya gerektirecek bir yenilgi değil. Yani sonuçta buradan da pozitif anlamda çıkartılacak şeyler var. işte Şeyh Muz'un Metecan'ın oyunu yerli rotasyondaki oyuncuların daha fazla katkı vermesi. Metecan 25 dakika oyunu da yanlış hatırlamıyorsam. Tarık Biberoviç yine 14-15 dakika süre aldı. Rotasyona yine dahil olan isimlerden biriydi yani dolayısıyla Evet eksikler bir noktada dönecekler zaten Will bakinin sakatlığı 2-3 hafta sürecek anladığımız kadar inşallah daha fazla uzamaz PR herhalde dönmek üzere idmanlara da çıkmaya başladı yani bir elitse hani geçen hafta konuştuğumuzda hani bir ay denmişti herhalde işte o da bir iki haftaya dönecektir. yıl başında dönecektir herhalde yani Fenerbahçe tam kadroya ulaştığı zaman yine kaldığı yerden devam edecektir ama tabii şimdi kritik bir döneme giriliyor işte bu hafta bir alba Deplasmanı var plasmanı bir süreç ee, yine oyuncuların üstünde binen büyük var. Mesela bu e, binen yükü mesela bu hafta işte Real maçında da hissettik. O e, yorgunluğun getirdiği mesela Nigel Hayes e, son haftalarda arka arkaya işte 10 16 21 22 sayılar kaydetmişti. Böyle çıkış grafiğinde ee, sürekli bir çıkış grafiği vardı. Ama e, Real karşısında 5 sayıyla maçı tamamladı. Yani bunu biraz yani birazcık büyük bir kısmını yorgunluğa bağlamak lazım. Çünkü hem kendi rolünü oynuyor hem de e, Pierre'in de orada eksikliğini kapatmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani e, Pierre, e, Nigel Hayes'in de üstüne binen yük çok fazlaydı. Keza Kalates'te e, alıştığımız performansların yine biraz gerisinde kaldı bu karşılaşmada. 2 sayıyla maçı tamamladı. 6 asisti vardı ama düşük bir şut yüzdesiyle oynadı. Tabi onun performansı sezon başındaki eleştirileri... Akla getirdi hani işte Kalates düşük şut yüzdesiyle oynuyor acaba bu sıkıntı olur mu diye. Yani bunlar dileriz daha ayağa kalkacaktır. Kalates de ayağa kalkacaktır. Hani bunlardan çok fazla böyle bir panik havası çıkartmaya gerek yok. Bence Fenerbahçe iyi yolda. Biraz daha sabra ve zamana ihtiyacı var takımın. Ee, aynı şekilde taraftarın da bu arada özellikle sosyal medyada çok fazla eleştiri gördük Real maçından sonra. Ama bence e, dediğim gibi panik havası oluşturmaya gerek yok. Fenerbahçe'de her şey yolunda. Sezona bu kadar iyi başlamanın da getirdiği bir kredi vardı zaten. İçeride maç kaybetmek belki kötü ama sonuçta genel tabloya baktığında zaten dediğim gibi 11 maçta alınan 9 galibiyet var. Ve her rağmen hala liderlik koltuğunda oturan bir Fenerbahçe Beko görüyoruz. Ve arkasından da hani birlik maçı oynandı. Ee, orada da
0: kayıpsız demeden bir Fenerbahçe Beko var. Aynen,
1: aynen. Yani e, yine zorlu şartlara rağmen her oyuncu taşın altına elini sokarak Gaziantep gibi zorlu bir deplasmandan. Ki çok da iyi oynamadığı bir maçı yine son çeyrekte kazanmayı başardı. Nikolates yine girdi orada e, o takımı çevirdi, takımı düzenledi. Orada maçı koparttı Fenerbahçe. E, dediğim gibi yani şu anda her şey bence e, yolunda sakatların iyileşmesini bekliyor şu anda Sarıla Cuvartlar.
0: Ki bu dönem için aslında şöyle pozitif bir nokta da var. Önceki yılların aksine çok eleştiriliyordu biliyorsun yerli rotasyona katkı alamamak ve kullanmaması. Metecan olsun, Şeymus olsun zaman zaman. şimdi son maçlarda birkaç dün de çok iyiydi bu arada İsmet evet. performansı. Yerli rotasyona ciddi katkı alan bir Tudor'su var aslında.
1: Evet. Yani Tudor'sun kendisi de söylüyor ben pasaporta süre vermiyorum. Yani kendisini gösteren, o süreyi hak eden oyuncu Mutlaka rotasyonunda yer alır diyor ki e, Mete Can da hem kendisini fiziksel olarak da çok geliştirdi bu arada. Zaten çok yetenekli bir oyuncuydu. E, çalışmasının karşılığını alıyor. Keza aynı şekilde Şeyh Huz da. İşte dediğim gibi İsmet de yavaş yavaş rotasyona giriyor. İşte e, bahsettik Tarık Biberoviç de. Yine, o, o da bir sakatlık döneminden çıktı. E, bir şekilde rotasyona e, girecek ve Fenerbahçe'ye ee, çok Bunlar önemli katkılar tabii. Bu oyunculardan katkı alabilmek. Uzun Euroleague sezonunda işte bu sakatlıkların olduğu ve sakatlıkların bütün düzeni alt üst edebildiği bir ortamda bu oyunculardan maksimum verim alabilmek çok değerli. Ee, şu anda da bu oyuncular e, hakikaten kendilerini geliştirerek e, Fenerbahçe bek rotasyonunda süre alıyorlar.
0: Peki abi kısa rotasyonda bir takviye bekliyor musun? Yani şimdi kampanya, transfer çok konuşulduk. Kulüpten de bir açıklama geldi. <gülüyor> <gülüyor> Niye olmayacağı yönünde, ilgilenmediğiniz yönünde ama e, sen de birkaç katkı sağlamak istersin. Hani neden olmayacağı konusunda?
1: Şimdi Campasso tabi çok yetenekli bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı mı şu aşamada onu konuşmak lazım. Evet Fenerbahçe'nin guard rotasyonunda şimdi baktığınız zaman Kalates 33 yaşında ona bir takviye belki lazım diye düşünülebilir ama şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Campasso gibi daha generalliğe oynayan bir oyuncu değil. Çünkü geldiği zaman şimdi bu oyuncunun alacağı para alacağı süre. Yani hepsini şu anda o, o oluşturduğun takım e, kimyasını bunlar bozabilecek unsurlar olabilir. Yani Fenerbahçe'nin e, buraya bir eğer transferi olacaksa kendi içinde bunu çözemeyecekse yani ben eğer Ituris, ben İsmet'ten işte Şehnus'tan burada yeterli katkı alamayacağım. Bir oyuncuya ihtiyacım var derse gard rotasyonu için zaten o transfer yapılacaktır. Ama uygun şartlarda bir oyuncunun alınması lazım. Hani belki o düzene daha adapte olabilecek, daha rol oyuncusu olmayı kabul edebilecek bir oyuncu. Mesela e, Anadolu Efes'in Isaiah Taylor gibi, yani e, dolayısıyla hani öyle bir oyuncunun oraya gelmesi daha olumlu olabilir eğer bir transfer yapılacaksa ama şu anda sanki Itudis'in de açıklamaları hani biz şu anda bir transfer yapmayı düşünmüyoruz diyerek e, mevcut rotasyonla, mevcut kadrodaki isimlerle e, bu şekilde devam edeceği yönünde ama Campasso tabii ki çok büyük bir yıldız dediğim gibi ama ben daha az paraya geleceğim işte verilen her rolü kabul edeceğim diyecekse gelsin buyursun ama onun da şartları çok ağır bu arada. Yani Real Madrid'den çünkü NBA'ye giderken 6 milyon euro'luk bir bayatla gitmişti ve onun 2,5 milyonunu anca ödemişti cebinden ve kalanını da taksitlere bölmüştü. Bir taraftan hem bu var, o borcu devam ediyor. Bir taraftan eğer Avrupa'ya gelirse bir takımla, e, hani Real, Real'in de ilk şeyi var bu arada, eşleşme hakkı var. Yani e, atıyorum bir takım 2 milyon dolar verdi, eğer Real Madrid, ben de 2 milyon dolar vereceğim derse Real Madrid'e gitmek zorunda. E, Real'in de bu arada açıklamaları var, yani biz Campasso'yu e, bekliyoruz, istiyoruz diye, e, Chus Mateo'nun da açıklamaları var. Ee, Olimpia Milano, hani biz ilgilenmiyoruz gibi en son bir ben haber okumuştum, ee, çıkan söylentiler asılsız diye. Bekleyip göreceğiz ama şu anda en büyük aday Real Madrid gibi duruyor.
0: Anladım abi. Ee, o zaman eklemek istediğim bir şey yoksa Alba Berlin tarafına geçiş yapalım ee,
1: mı? Olur, geçelim. Ee, Alba Berlin maçı evet, ee, Alba Berlin sezona üst üste 3 galibiyet alarak girmişti ama, ama son arkasında... sekiz maç, sekiz, son sekiz mağlubiyet. Aynen, sekiz maçta sekiz yenilgi. Ama... Ee, bu yenilgiler de çok aldatmasın özellikle iç sahadaki oynadıkları maçları baktığımız zaman son 3 maçı çok ufak farklarla kaybettiler ee, Bayern Münih'e 79-77 kaybettiler Kızıl Yıldız'a uzatmada e, mağlup oldular 4 sayı farklı ve son olarak da Barcelona, Barcelona karşısında 2 sayı, 2 sayı da yeniler yani 15 sayıya geriye düştüler ama e, 15 sayıdan geri dönmeyi başardı Alba Berlin dolayısıyla tehlikeli bir takım zaten iyi basketbol oynayan bir takım olduğunu biliyoruz ama işte maç sonunu çok iyi oynayamıyorlar ve bazen de maça iyi başlıyorlar ki aslında iç sahada kaybeden üç yenilginin ana teması Alba Berlin için maça iyi başlayamamak. İlk çeyreklerde 8 sayı geriye düşüyorlar e, ortalama olarak bu 3 maçta. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin çok iyi ve konsantre bir şekilde maça başlaması önemli. yani e, Çok konsantre bir şekilde girip Alba Berlin'in o ee, Zafiyetinden yararlanırsa Fenerbahçe maçı kazanmak için önemli bir avantaj elde edebilir ama e, kolay bir rakip olmayacak tabi Alba Berlin, haftalardır da alınan yenilgiler var. E, ama Almanya deplasmanları her zaman Türk takımları için tabi bir deplasman neredeyse sayılmayacak bir atmosferde Seyirci geçiyor. Seyirci işte hatırlarsın ilk Fenerbahçe Bayern Munich'e karşılaşmıştı. Evet. Yani salon e, hani, Türk taraftarlarla doluydu. E, dolayısıyla hani, Fenerbahçe'nin öyle bir avantajı var ama dediğim gibi kolay maç olmayacak.
0: Tabi burada yani sakatlıkların dönüş çok önemli. Özellikle Guduric ve bilmiyorum belki süre alırım ama De Champagne'in...
1: E, De Champagne herhalde oynayacak. için durumunu hani bilmiyorum. E, belki iyileşmiştir, belki yetişecektir. E, ama Wilbacke'nin olmayacağı kesin tabi.
0: Fenerbahçe beko kısmını kapatalım mı? Olur. O zaman Anadolu Efes kısmına geçelim. Onlar da çok formda bir şekilde devam ediyor diğer bir temsilcimiz. Evet. Son olarak Olympiakos maçını da kazanmayı bildiler ki 10-0'lık bir Olympiakos serisiyle başladı aslında maç. Ama sonra özellikle son periyotta müthiş bir Anadolu Efes performansı.
1: Evet ilk yarıyı hakikaten çok tutuk başladı dediğim gibi 10 sıfırlık bir seriyle başladı Anadolu Efes. Sonra işte e, ilk 3. 4. dakikada Ergin Ataman molasından sonra biraz işte Clyburn'un devreye girmesiyle e, skorda biraz dengeye geldi maçı. Ama yine Olympiakos maçın ilk yarısını tamamen hakimiydi diyebiliriz. Daha 3. çeyreğe kadar e, Olympiakos karşısında Anadolu Efes çok fazla bir varlık gösteremedi ama işte Yine üçüncü çeyrekle birlikte savunmada bir kıpırdanma oldu işte. E, savunmayla birlikte e, hücumunu da ateşleyen Efes farklı bir sayıya kadar indirdi. Son çeyrekte de adeta baraj kapakları açıldı. E, Will Clyburn ve e, Vasilya Mitsic maça damgalarını vurdular. E, Mitsic son çeyrekte 11 sayı 3 asist e, Clyburn son çeyrekte, yanılmıyorsam 12 veya 13 sayı. Ya hakikaten iki oyuncu e, muazzam bir hücum resitali sergiledi. 7-3'lük buldu son çeyrekten Dolafes o ilk 3 çeyrekte bulamadığı hücum e, performansını son çeyreğe sığdırmayı başardı ve geriden gelip Kazanmayı bildi, arka arkaya gelen dördüncü galibet gerçekten çok değerli. Shane Larkin'in olmadığı bir dönemde bu arka arkaya gelen dört galibet hem yani kötü başlanan sezon başlangıcından sonra da hem ilaç gibi oldu, hem de Larkin'in geri dönüşü tabi şey ol, biraz daha şimdi daha şey olacak. Yani Larkin şu anda muhtemelen bu hafta oynayacak. Zalgirist'e plasmanında ona da bir zaman kazandırdı yani Larkin'den çünkü beklenti daha fazla olacaktı eğer kötü giden bir Anadolu Efes olsaydı Larkin'in bir an önce form tutup takımı yerden kaldırması gerekecekti ama şu anda form tutmuş bir Anadolu Efes var Arka arkaya gelen galibiyetler sonrasında Larkin'in de uyum süreci biraz daha yumuşak olacak bu şekilde. Yani Anadolu Efes son baktığımız zaman bu 4 haftalık periyotta en dikkati çeken şey yani hem hücumda hem savunmada verimlilik anlamında Eurolig'in en iyi ikinci takımı olması. Ee, yine 3 sayı isabetindeki oranlarını %30'lardan %48'lere kadar çıkartmayı başarırlar. Topu çok daha iyi paylaşıyorlar. Çok daha uygun şut pozisyonları buluyorlar. Çok daha rahat dış atışlar buluyorlar. Bunlar hep Anadolu Efes'in bu son 4 haftadaki performansının kilit noktaları. Yine işte Eliye Bryant'la e, Isaiah Taylor'a burada bir parantez açmak lazım. Yani gerçekten e, yaptıkları savunma ile dış alan savunmasıyla baskılı yaptıkları topa baskıyla e, Anadolu Efes'in savunma direncini bir kademe yukarı çekmiş vaziyetteler. Ee, belki bu maçta ama tembaye yoktu ama yani Polonner işte biraz kıpırdandı diyebiliriz Tibor Play fena oynamadı. Yani bu anlamda en yani 4-5 rotasyonda hala sıkıntılar var ama orada da bir ufak kımıldanma var diyebiliriz herhalde ama tabi esas faktör Clyber Mitsich ve her geçen hafta yine performansını yükselten ee, Rodric Bobba yani Boba da çok kilit gerçekten. Kesinlikle, ee, hani hücumda. bu maçlarda da aynen yani hem hücumda hem savunmada ribaundlara katkı veriyor. Ee, bu maçta da 6 aldı. Ya zaten şöyle bakıyorum Mitchell, Clyburn, Bobo işte 81 sayının 82 sayının 61'ini kaydetmişler. 18 asistin 13'üne ve toplam 29 ribaundun 20'sine imza atmışlar. Yani 3 kişilik bir takım adeta ee, hakikaten müthiş oynuyorlar. Bu üçlü. E, bu bu anlamı iyileşip rotasyona girip bu ikiliye destek vermesi çok değerli tabi. Midsic'de 2 haftalık bir düşüşten sonra yine kendisini buldu. Bu ligin neden MVP'si olduğunu gösterdi hakikaten bir kez daha. E, 18 sayı, 9 rebound, 9 asist 31 verimlilik puanıyla da haftanın da MVP'si seçildi Euroleague'de. Will Clyburn'a yine bir parantez açalım bahsettik ama yani özellikle bu ikinci yarı performansları bench'ten geldikten sonra daha efektif olduk. Evet onu de... soracaktım.
0: Bu hafta aslında tam tersi oldu. Hı-hı. yani Belki de Midsic için hani bugün, yani bu hafta özelindeki performansının artı sebebi hani Clyburn'u son haftaların aksine e, önce başlatıp belki Miss için yükünü azaltmak istedi bu seferde.
1: Valla e, şu anda Clyburn'a ne, hangi rolü verirsen ver şu an zaten <gülüyor> alev almış vaziyette. İnanılmaz oynuyor. Yani hakikaten e, insan hayranlıkla izliyor onu. Özellikle son çeyrek performansları inanılmaz. İkinci yarılarda işte not almıştım. Son 4 maçta ikinci yarılarda 18.5 dakika sahada kalıyor Clyburn ve 16 sayı, 3.5 ribaund, 1.7 asist. Yani bir maç istatistiği yani birçok oyuncunun hayalinde göreceği istatistikleri bir yarıda elde ediyor. Ee, yine ilk 7 haftada son çeyreklerde 4.1 sayı ortalamasıyla oynamıştı. Ee, ama son baktığımız zaman işte son 4 haftada 10.8 sayıya yükseldi. Yani bunlar hakikaten inanılmaz istatistikler. Çok da yüksek bir şut yüzdesiyle oynuyor ki. Yani Will Clyburn'ın kariyerinin başını hatırlarsak özellikle Darüşşafaka'daki günlerinde hani rakiplerin riske ettiği bir oyuncuydu. Şutunu riske ettiği bir oyuncuydu. Ama işte Clyburn çok çalışkan bir oyuncu olduğunu burada gösteriyor. Ee, hani çalışarak o şutunu geliştiriyor. Özgüven de tabii çalıştıkça, o, e, arttıkça özgüven de yerine geliyor. Ee, şu anda mükemmel bir e, oyuncu haline gelmiş vaziyette. Gerçekten Andola Efes için çok büyük bir şans. Bu sezon herhalde en Önemli transferi diyebiliriz.
0: Ee, o zaman buradan zagris maçına yavaştan geçiş yapalım. Türk takımları için daima zor bir deplasman olmuştur Kesin. abi ee, aynen. Yine aynen. sert bir deplasman bizi bekliyor olacak.
1: Çok zor bir deplasman. Yani dediğim gibi yani Zalgiriu arenada oynamak kolay değil. Ee, ama onlar da biraz istikrarsızlar. Mesela bu hafta e, Panathinaikos karşısında içeride çok fazla direnç ortaya koyamadılar. Yani Andolo Efes de şu anda çok formda. Yani o üst üste alınan 4 galibiyet gerçekten bir sinerji oluşturmuş vaziyette. Ee, her ne kadar zorlu bir deplasman olsa da ben e, Efes'in buradan e, galibiyetle ayrılıp e, galibiyet serisini sürdüreceğini düşünüyorum.
0: O zaman aslında biraz da düne geçiş yapalım. Ee...
1: Ondan önce istersen bir paranteze şeyi açalım. Biliyorsun Efes Olympiakos maçının devre arasında Andolo Efes'in son 2 şampiyonluğunda yani o 2 evet. Euro'luk şampiyonluğunun temel taşlarından biri olan Kronoslav Simon'un forması emekli edildi. 44 numaralı forması gerçekten güzel bir atmosfer vardı. Güzel bir jest oldu Kurnoslav Simon için. Andolafes'in hakikaten şampiyonunun temel taşlarından biriydi. Çok da camia tarafından sevilen hatta yani taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen bir isim. Bir
0: ekleme yapayım yani Malatyalılar tarafından tabii, da çok sevilen tabii, bir isim tabii. formundan Malatya'nın
1: Fahri <gülüyor> şeyi... Ziyareti de ee, olmuştu bu arada evet, yani. Evet
0: son senesinde Malatya'ya özellikle o çok hoşuma gitmişti mesela benim. Yani hiçbir zorunlu olmamasına rağmen tamamen keyfi e, davete icabet etmesi benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü o yüzden benim pozitif bir tarafı vardır. Çok sana. da
1: sempatik bir oyuncu. Yani sağ içindeki başarılarının yanı sıra sağ dışında da e, insanlarla olan ikili ilişkileri gerçekten çok iyi. Bu da Hakedilmiş edilmiş bir başarı tabi forma emekliliği hani formaların emekli edilmesi, genelde NBA'de gördüğümüz bir şeydir yani Avrupa Basketbolu'nda çok fazla gördüğümüz bir olay değil. Andalya Fese'de daha önce işte Aydın Nurse sembolik olarak o da emekli edilmişti. Ee, Namoski'nin keza forması emekliye ayrılmıştı. Kurnoslav Simon da ikinci oyuncu oldu forması emekli edilen. Tabii e, şunu da altın çizmek lazım. Şimdi Anadolu Efes tarihine baktığımız zaman hani Anadolu Efes'i sadece Anadolu Efes olarak değil Efes Pilsen'den bu 1976'dan beri e, bugüne kadar gelen o 46 yıllık serüveni e, baz aldığımızda Anadolu Efes'te, Efes Pilsen'de çok büyük oyuncular geldi geçti. Mesela 1996 Korac Kupası'nı kazanarak Türk basketbolunda bir çığır açan, Türk basketbolunda bir vizyon getiren Efes sen takımının unutulmaz isimleri var. Mesela Tamer Uyguç gibi, fuksarıca gibi, Volkan Aydın gibi, Murat Evliyaoğlu gibi. Hatta onlardan önce o kadronun aslında buraya gelmesindeki ana 1993 da e, final oynamış e, takımın kaptanı Taner Korucu rahmetli gibi birçok önemli isimler var. Aslında bence bunun farklı şart e, nedenleri var bu formaların emekli edilmemesi, bu oyuncuların belki biraz göz ardı edilmesi ama bence artık e, Andolafes'in bu oyuncular içinde, o kadroların unutulmaz oyuncuları içinde e, onların da hakkını vermesi lazım, onları da e, bu şekilde onora etmesi lazım diye düşünüyorum. Onun da vakti geldi diye iki cümlede buna söylemiş olayım.
0: Tabii ki bu arada şey değil yani abi hani Simona gelene kadar kesinlikle simoda verilmeli. Tabii verimeli, ki. Hakkı. Yani aynen. Yani simon'un o, o, o, o işin ayrı kısmı
1: formasının alkışlıyoruz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama e, dediğim gibi bu takımın, bu kulübün geçmişinde e, yine büyük başarılara imza atmış ve bugünlere gelmesinde o taşları koymuş, löşemiş bir kadro var, bir takım var. Onların da hakkının verilmesi. Yani. Şahsen bir basketbol
0: sever olarak e, benim isteğimdir. Kesinlikle katılıyorum. Sadece Anadolu Efes ya da işte Pilsen tarafından Türk basketbolunun temellerinin atılmasında belki. Ee, çok önemli taşları bu sayıdan isimler. Ee, o yüzden bilmiyorum belki ilerleyen günlerde de bu konuda adımlar atılır. Dünkü Pınar Karşıyaka maçına e, geçiş yapacağım ama sondan başlayayım. E, şöyle açıklaması var Ergen Ataman'ın. İşte bu kulüp kazananlar kazanmak için her şeyini ortaya koyanların kulübü demiş. E, bu mentalite olmayanlar Anadolu Efes formasını artık giyemeyecekler diye aslında yine bir yine sert salvo. Evet.
1: <gülüyor> e, hocanın zaten açıklamalarını bu tür açıklamalarına alışırız. Bir, bir, bir iki hafta önce de biliyorsun, Olimpiya Milano deplasmanda götürmemişti e, yerli rotasyondaki bazı oyuncuları Konya Spor maçından sonra yaptığı açıklamalar. Hatta. Euroleague Oyuncular Birliği'nin de tepkisini çekmiş ve 20.000 Euro'da ceza aldı Anadolu Efes. E, oyunculara ekstra idman yaptırdığı için. Vallahi tabi dünkü maç bu arada müthiş bir maçtı. Yani hakikaten bu sezonun atma. belki de e, Basketbol Süper Ligi'ndeki en keyifli, e, en heyecanlı maçıydı. Erik McCallum'un müthiş bir performansı vardı. Brian Angola yine müthiş. Arka arkaya kritikanlarda üçlükler attı. Seyir Zeyki inanılmazdı. Kazanan tarafta e, Pınar karşı oldu. Tabi Ergin Ataman'ın bu açıklamalarındaki hedef Şimdi belki ismi olarak koymadı ama herhalde Egehan Arna'nın o işte normal sürenin sonunda iki foul kaçırması bir de işte maç sonunda kaçırdığı turnike, biraz onun getirdiği öfkeyle yaptığı bir açıklama olduğunu tahmin ediyorum. Ee, belki biraz daha sakinleşirse, daha salim kafayla belki e, bu kararını gözden geçirir ama yani biraz bu Türk rotasyonuna yönelik bir açıklama yine. Çünkü Euroleague'de mücadelenin oyuncuları işte 45 dakika mids iç sahada kaldı. Yine Clyburn çok e, süre aldı. Dolayısıyla yani yine yerli rotasyonundaki isimlere yönelik bir açıklama. Yani tabii bu oyuncuları buraya getiren de Ergin Ataman'ın kendisi. Yani biraz da belki de öz de yapması lazım. Bu oyuncuları... Hani gelişimi konusunda ne kadar adım atıyor, ne kadar katkı sağlıyor orası da bir soru işareti Yani biraz belki Ergün Hoca evet sürekli Türk rotasyondaki oyunculara hani, salvalar da bulunuyor ama biraz e, hani, iğneyi onlara batırırken çuvaldızda kendisine batırması lazım diye düşünüyorum
0: ben de için o tarafını yem aslında yani biraz Ergen Taman'ın bu konuda konfor alanından çıkması gerektiğine inanıyorum özellikle Türk rotasyonu konusunda ee, yani umarım bu konuda hani belki biraz daha pozitif adımlar atabilir özellikle bu tarz demeçleri konusunda çünkü dediğin gibi sen önceki haftalarda bahsetmiştin. Pazar zaman pilav yemez. Belki yarın öbür gün çok daha sert bir reaksiyonda alabilir. Yani oyuncular oyuncu oynayarak
1: deneyim kazandıkça katkı verebilirler. Bunu işte Fenerbahçe'de de görüyoruz. İşte bahsettik Mete Can'dan. Hiç oynamamış işte Tarbi Biberovic hiç Eurolik maçı oynamadı bu sezon. Ama hemen onu sahaya sürmeyi e, Itudis hiç çekinmeden sahaya sürdü. Yani kadronda bu varsa bir şekilde kullanacaksın. Yani sadece 3-4 oyuncunun üstüne yükü bindirerek e, sezon çok uzun. Bir yerde bu e, sana katkı verebilir. Yani deplasmana götürmediğin bir maçta da oyunculara ihtiyacın olabilir. Yani e, iyi iyi veya kötü 1-2 dakika onlara kullanma zorunluluğuna girebilirsin. Yani bu tür davranışlarla oyuncuların da moral motivasyon tabi alt oluyor. Dediğim gibi biraz Ergin Ataman'ın da burada öz yapması lazım diye düşünüyorum.
0: Peki. Abi eklemek istediğim bir şey var mı? O zaman e, bu haftalık da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, videomuzu beğenmeyi, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kal. Hoşça kal.